0: 大家 好， 欢迎大家回到梁志社频道 啊！ 今天 呢， 再跟大家聊最后一期 啊， 关于这个瓦格纳叛变的事 情， 咱们也是个有始有终吧。首先 呢， 跟大家介绍一下结果。第一 呢， 就是这个瓦格纳头子普里格金 啊， 逃往白俄罗斯了。说逃的 话， 其实不太恰 当， 他是被这个老百姓 啊， 这个恭恭敬敬的给送到白俄罗斯的。而且 呢， 相关的这个反叛刑事指控全部被撤销了。那今天早上呢，白俄罗斯总统卢卡申科啊说，他跟这个瓦格纳集团的头子谈判呢达成协议，并且得到了普京的批准。而且啊，他说他跟普里戈金的私人交往已经二十年了，两个人关系非常铁。之后呢，克里姆林宫的发言人也说啊，这个协议，而且要保证所有瓦格纳集团的战斗人员都不被起诉，而且还说呢，他们一直尊重啊他们在前线的英雄事迹。您看啊，反叛这样的事儿，昨天啊，这个普京在电视讲话上那么严厉的那种言辞啊，说他们都是卖国者、叛国贼，说要把他们斩尽杀绝，不提了啊。现在说要、啊、尊重他们的英雄事迹，同时呢，莫斯科还感谢卢卡申科为这个危机降温所发挥的作用。您看这事儿丢不丢人啊？就是自己家的家仇解决不了，靠外人给解决，然后还得去谢谢他，这脸真是丢大了。之后，这个克林姆林宫的发言人佩斯科夫还说啊。所有没有参加过这个武装反叛的战斗人员都将获得国防部的合同协议，说会把他们收编到国防军。同时，还有记者问他说：“这个绍伊古和格拉西莫夫啊，会不会被干掉啊？”他说：“啊，这些关于俄罗斯国防部会不会有人员变动的问题，根据俄罗斯联邦宪法呢，这些事情需要最高总司令啊，普京才能够处理。其他的人呢，没有办法去讨论这件事情，所以说我也没有办法给出任何答案。那现在啊，结果就是这样。”基本上呢，我们总结一下，就是普京下跪了，服软了，脸丢大了。我给他总结就是，他鞠了一个躬，磕了两个头啊，这个头啊磕在地上，真是邦邦作响。首先啊，第一个头就磕给了这个普里戈金啊，平安无事了是吧？飞去了白俄罗斯，听说啊，现在准备在白俄罗斯办这个庆功宴。同时呢，这个叛国罪也拿掉了。相比之下呀、啊，咱们得说，之前的逼装的越狠，现在这个脸丢的就有多大。如果说当初他就已经做好这样的决定了，希望这是一个最好的处理方式，那他就不可能在这个电视台跟全国人民说他要抓住这个叛国者普里戈金，而且要干掉所有这些把枪口指向这个俄罗斯军队的人。那现在呢？第二个头啊，就磕给了这个瓦格纳啊，士兵也没事了，对吧？就当这些事儿没发生过，回到之前的营地，甚至啊，还允许他们加入国防军。说到底啊，就是彻底服软了啊。为了稳定军心民心，想让这件事情风波赶紧过去，所以说呢，不要脸了啊！这次啊，都撕破了，直接下跪了，磕头，就一句哥，我错了啊！把这个普里格金送走，把这个瓦格纳士兵也送走，这事儿啊，咱就当没发生过。至于会不会秋后算账呢？咱们把这个话题啊放到后面再说。那这次为什么咱们要说普京现了这么大的眼啊？为什么说他是磕头了呢？咱还是得牢记啊这件事情发生的背景。这不是说普里格金现在像好多国内的媒体啊，我看到小粉红战狼开始说了，说这就是人民内部矛盾啊。普里格金是个爱国者，只不过发现这个军中腐败，所以说呢勇敢的站出来啊，向普京谏言，最后呢两边达成一致。这件事情啊，就和好如初了。然后呢，俄罗斯军队现在有更强的战斗力啊，拧成一股绳了。这都是放屁、啊。呀。那您说普利格金这次是怎么站出来造反的呀？他首先啊，就是说了两段话，对整个俄罗斯的军民造成非常大的这个震撼和打击。他揭露了两个谎言，或者不管说他说的是真是假，至少在俄罗斯民众的心中呢，这个刺儿是深深的扎进去了。第一段呢，就是在这个反叛刚开始的时候，普利格金呢通过骇客的方式骇入了很多俄罗斯国家电视台，让很多老百姓打开电视的时候都看到他说的这段话。然后呢，最重要的是，他说俄罗斯的国防部啊是一堆骗子。他说，在这个俄乌战争开战之前，不管是北约还是乌克兰，都根本没有要进攻俄罗斯的意图。从2014年至今啊，在俄乌边境顿巴斯地区，这些部队呢一直都有互相射击，有来有往。但是呢，俄罗斯国防部欺骗了俄国民众和总统，编造了这么一个乌克兰要进攻俄罗斯的故事，编造了这个啊北约东扩威胁俄罗斯的故事，让人呢误以为这个乌克兰和北约要和俄罗斯开战了啊，唇亡齿寒了。所以呢，基于这场战争的目的啊，本身就是非法的。普里格金说呢，这就只是为了一帮人想要拿到好处。让国防部长绍伊古成为元帅，啊，梅德维杰夫啊成为乌克兰总统，让俄罗斯高层呢瓜分这个乌克兰资产，所以整个啊就等于把这个俄乌战争最开始的原因啊他给说清楚了，就说彻头彻尾的就是谎言。俄罗斯人民啊现在可不光是军队啊在这个战场上拼命牺牲，而俄罗斯人民呢也要忍受这个高物价、高通胀，受到全世界的制裁。等于是军民付出了这么大的代价，就是在帮一些蛀虫还、啊、在帮助这个所谓绍伊古和格拉西莫夫这些人，帮助梅德韦杰夫。那你说老百姓在心里，哪怕是他本身觉得啊，你是一个叛军头子，我不相信你说的话。但这种话从他的嘴里说出来，一个所谓的前爱国者，甚至在乌东战场，在这个巴赫穆特立下赫,赫赫战功的人，他说出这样的话，再看看这个。在罗斯托夫市啊，老百姓多么拥戴瓦格纳！如果您看到视频的话，在我的推特里都有啊，整个的这些过程。那视频中呢，这个俄罗斯老百姓啊，甚至是欢呼啊，欢迎这个瓦格纳军队到来。他们走的时候呢，欢送这个呃普里戈金，甚至啊舍不得他走，到了这样一种境界。后来呢，俄罗斯警察过来接管这个城市的时候，呃，俄罗斯民众站出来拦着这个警察的警车，不让他们过。所以您说现在啊，瓦格纳这个头子他的话在俄罗斯民众的心里绝对是非常有分量。的，他把这个谎言揭露出来，那您想想，他说了，没有什么北约东扩啊，这些都是骗你们的。你们受了这么长时间的罪，遭了这么多苦，但是呢，你们只是为了几个人的利益而已，为了他们的大房子、豪宅、豪车而已。那老百姓还会像之前那样，就那么多民族主义情绪激荡的啊，去支持俄乌战争吗？我觉得很困难了。第二点啊，就是在南部军事基地的时候，普利格金也是亲口说了，他说他翻阅了那儿的文件，就亲眼看到俄罗斯军队的战损超过之前报告的数据十倍以上。也就是说，现在俄乌战争呢，俄罗斯属于伤亡更多的那一方。当然了，我在这里说啊，我对他的这个言论呢，真实性肯定是打问号。但咱们主要说他说的这些话，对于俄罗斯民众能够心灵上造成的打击，绝对啊，我觉得不亚于十倍。这些话其实都是俄罗斯民众、军队一直会画问号的问题。当你在一个地方、一个地区啊，比如说在俄罗斯，这么强的言论管制和中国差不多，因为他们是战时嘛。那你看到的都是一个渠道的信息，天天说你们要赢了，要赢了啊，你的战况都特别胜利。但是呢，打的时间越来越长，不断的在征兵，而且征兵的年龄啊，年轻人年龄越来越小，老人的年龄越来越大。那您说？实际的事实跟他们听到的话本身就不相符，他一定会产生疑问。现在呢，普利格金就给你戳破这个疑问，告诉你这些全是骗子。那您说这种民心和军心的巨大打击，这能是没事儿吗？这就像一个种子，会不断的在这个军民两界的心中发芽，让他们对普京啊产生巨大的不信任感，对俄罗斯国防部产生不信任感。再有就是普京在这个国家电视台里那段讲话，弓弦拉的真的是太满了。如果说他当初根本就是想要跟普里戈金最后啊和解，送他去白俄罗斯，所有的这个瓦格纳军团全都不算了啊，算他们没干过。那这样的话，他为什么要说出那么严厉的话呢？您看过他当时在这个电视台讲话的措辞啊，非常非常的激烈，你感觉就好像要把所有的叛军啊一扫而光，就是这种感觉。那过去一段时间啊，这二十四小时一直有人在聊，尤其在推特上面，大家都在讲全世界所有的国家啊都在吃爆米花，就一个国家的人吃不上，就是俄罗斯人，因为全世界的人都在看他们的笑话。您说这个脸丢的大不大？就看着自己的国家啊被这个自己的军队打到首都来，整个一路呢如入无人之境，全世界所谓第二大的军事强国。这个少一股国防部的这些军队，就连空天军啊都没有什么实际的作为，这个脸啊可谓是被抽的啪啪作响。不仅是这个在电视台上讲话的普京现在下跪了啊，脸肿的不行。所有的俄罗斯人啊现在都得自己摸自己的脸问一问，普京到底有没有那么牛逼？这俄罗斯的军队到底有多脆弱？所以说呢，冒着丢这么大的脸啊，普京还是要下跪啊求饶，送这个普利戈金走。这就说明啊，他当初在电视台讲话的时候，一定还没有想好，没有谈好。但之后发生了什么事情呢？大家都在网上看到了。这个瓦格纳军队啊，之所以过得这么顺，就是因为没有人去阻拦他们，军队也不想去反抗，民众呢不但不反抗，反而还支持他们啊，反而还喊这个瓦格纳的口号，这才是真正啊让普京恐惧的地方。所以说，今天也有很多消息流出来说，这个普京最惊愕的就是他没有想象到，这个瓦格纳能够进军的这么快，能够如此快速的抵达莫斯科周边，达到了图拉地区，而且离这个莫斯科境内啊只有一步之遥。如果说那个时候瓦格纳继续进军的话，尽管呢玉石俱焚，但是当时啊这个回防的军队根本来不及及时赶到，就等于莫斯科本地啊一定会发生交火，那到时候这个人丢的就更大了。所以，与其到时候在首都丢更大的脸呢，普京想，干脆不如就自己赶紧跪一下就得了。他就想让这件事情啊赶紧结束，因为对他来说，这就如噩梦一般，拖得越久，后面的事儿就越多。这也是为什么现在啊这个普利格金如此兴高采烈，说还要到白俄开庆功会的原因。因为说实话，本来瓦格纳在乌克兰就打不下去了，他们一直打头阵啊，干最狠、最脏、最累的活。但是 呢， 乌克兰这边也是铁板一块 啊， 你想要迅速的得到战果又不容易。现在又是一个守 势， 等于就是打消耗战了。那消耗战对于瓦格纳这种集团来 说， 他们自己的待遇 啊， 要比俄罗斯国防军要好得多。同时 呢， 现在普利格金也把这当成他自己家的生意 了， 这就是一个黑社会团伙。所以他们绝对是不想跟着这个乌克兰军队一起打光耗尽的。所以现在对于普利格金来说 啊， 利用这么一个机会抽身从这个乌克兰泥潭中摆脱出来。而且现在俄罗斯内部又有新闻说，这个俄罗斯国防部打算把这个瓦格纳呀派到其他的战区，不打算让他们继续留在乌克兰战场了。这件事情是显而易见的，这些叛过国,国的士兵，你现在让他们再回去，他们心里肯定也不踏实，他们自己也怕被这个呃俄罗斯国防部暗算啊。你像他们之前正好对着绍伊古，又让普京丢了这么大的脸。现在还待在乌克兰战场，听从俄罗斯的指挥，不就跟当初被招安的这个宋江等人、梁山好汉是一样的吗？很可能会被献祭啊！所以他们现在所有的人啊，应该想的就是赶紧抽身。而且呢，您看着这个俄罗斯军队说要招安啊，收他们做国防军，这好像是个好事儿。毕竟呢，这些啊瓦格纳士兵啊都是有前科的人，你知道吧？都是穷凶极恶之徒。但是问题是，这帮人把这个脑袋别裤腰带上，为了什么？不就为了收益吗？为了钱。那瓦格纳的待遇啊，要比国防军好的多得多。他们为什么要加入你这个国防军队呢？所以说啊，现在的情况就是瓦格纳也不想打了。那军心呢？军心也涣散。现在民众啊，又觉得丢人现眼，是吧？所有全世界的人都在吃爆米花，看你这么一个国家的笑话，看着你俄罗斯人啊自己打自己。然后呢，总统下跪求这个之前自己的小弟啊，白俄罗斯来救救你。其实啊，这个故事您可以设想一下，如果说这是中国去打台湾。然后打着打着呢，也是打不下来，拖的比较久。然后广东军区啊犯了一样的事情，这个军区的人呢觉得是中央军区，比如说魏凤和，觉得他贪污腐败，说这个台海开战啊全是谎言，台湾根本就没有想独立，只不过是这个北京啊可能是某一尊，或者是像魏凤和这样的人，就为了拿到自己的好处啊，成为将军也好，拿到自己的勋章也好，或者赚钱也好。结果呢，就说他们这是谎言，我要去戳破这个谎言，进京擒王，然后一路啊奔袭到石家庄。中间呢，从这个广东到石家庄，没有受到任何有效的抵抗，就直接干到北京门口了。这个时候呢，习近平服软了啊，说大哥我错了，说你走吧，你去朝鲜吧，下跪一磕头，说你这叛国罪没有了啊，广东军区的人啊，你该回去就回去，你愿意走就走。但如果是这样的情况的话，您想象一下。中国的士兵，中国的老百姓，你得怎么看习近平啊？是不是？你是不是觉得他是一个孬种、窝囊废？所以说，这个独裁政权啊，其实都是一样的。他之所以能够独裁，能够定于一尊，最主要的就是他手里有权力，有军队，有枪杆子。他这个威权呢，要让人害怕。但是现在，普京最恐惧的就是人民和军队开始不怕他了，对吧？看着你是一个孬种，一副怂相，自己的国家搞成这个样子，你的国防军队这么差劲。那你说之后还凭什么服你，凭什么怕你呢？所以，我之前说啊、哎，这个普京磕完两个头，鞠的一个躬，就要说这个绍伊古和格拉西莫夫了啊，这个俄罗斯的国防部长和这个陆军参谋长。那媒体传言呢，也在说这是谈判的一部分，说为了答应让这个普里格金撤军。所以呢，答应会撤换这两个啊国防部的关键人物。但是今天呢，克里姆林宫的发言人也说了，说这个只有普京有这个权利，他们不知情，这就是啊不置可否的意思。甚至还有人说啊，这是普京和普利格金在唱双簧，说是普京为了啊有足够的理由干掉这个国防部的两个窝囊废，所以呢找普利格金来帮自己演这么一出。但这肯定是不可能的，因为您看看，现在普京的脸都抽肿了。但是话再说回来，就这件事经历之后，您说普京能不对这两个人生气吗？这绍伊古不是一般的渎职吧，而且还非常无能。就你怎么能让瓦格纳如入无人之境呢？那我最近这段时间啊，在观察这个事件的时候啊，我也是在吃爆米花的其中一个，同时呢，我还加了很多俄罗斯本地的 Telegram 的群组。有些群组啊，这个人数都已经达到几百万了。俄罗斯老百姓现在也都在聊一件事情，就是他们在说这个绍伊古啊，这是不是一个垃圾、一个废人呢？就是自己国内的叛军只有这么两万来人，而且他们没有说有什么太强的这个军事装备，有什么大杀器啊，全都没有。但是呢，就让他们如此轻松地靠近了莫斯科。让这个莫斯科的老百姓啊担惊受怕，白天连屋都不敢出，甚至呢周围一圈都在挖战壕，把这个高速路啊都拿那个大铲车给摧毁掉了，就为了阻止他们前进。就你自己国家都已经丢人现眼到这个程度了，那绍伊古在老百姓这儿说不过去吧？你怎么当的国防部长啊？你这个国家安全就搞成这个样子了？所以说这件事情，哪怕是不在这个普里戈金谈判的项目里面。关于绍伊古和格拉西莫夫这两个人，我觉得也是后期必定会被处理的。那现在还没来得及啊，应该是普京后院这火都已经烧到失控了，他得想办法尽量安抚，让这个风波先过去。但是这两个人呢，我相信不管是军方、民众还是普京啊，应该都不会再那么信任了。所以说这次闹剧之后呢，真正值得思考的就是，您说在这个现代社会，你看到现在俄罗斯军队啊，这两年来陷得这么大眼。就是独裁政府的军队还真的像二战时期，像这个希特勒、日本军国主义的时候那么有力量吗？那么强力吗？真的就能够做到党指挥枪吗？真的就是铁板一块吗？我想经历这次事件之后啊，大家心里应该都有答案了吧？但是呢，现在普京啊肯定是完蛋了，这俄罗斯居民都丢大脸了，是吧？咱们刚刚讲了很多，我想他们呀、啊、应该也是一头雾水，说这是谁的问题啊，出了这么大的闹剧，全世界看我们笑话。那那个所谓非常强大的俄罗斯，它真的就那么强大吗？还是真实情况就是如此的脆弱，就是能让一个随随便便的瓦格纳军团就能够轻松奔袭将近一千公里，杀进莫斯科吗？就是这样的不堪吗？所以呢，今天最后这句话也是我想做这期节目最主要的一个原因，就是我们一定要提前把这句话说到前面了，说晚了可能就来不及了。就是现在开始，就是俄罗斯这场战争失败的倒计时。是普京自己这个人失败的倒计时。当他看到罗斯托夫的民众单时，壶浆迎接瓦格纳的时候，我相信啊，这就是他们的丧钟已经敲响了。那好吧，非常谢谢您的陪伴。一直以来啊，三期关于俄罗斯瓦格纳的事情，咱们差不多都聊完了。那您的支持对我也十分重要，感谢您的点赞、评论和订阅。那咱们就下期再见了。